0: Вчера было еще не время, сегодня попросту некогда, а завтра будет уже поздно. И так постоянно. Мы всегда ждем какого-то самого лучшего момента. То слишком рано, то нет времени, знаний, ресурсов, возможностей. И вот уже слишком поздно. Похожие проблемы встречаются практически у каждого второго человека. И даже у самых известных людей были с этим некоторые трудности. Каждый из них справлялся по-разному. Например, французский писатель Виктор Гюго однажды подстриг пол своей головы и бороды, чтобы исключить любое желание выйти на улицу, для того, чтобы написать роман в оговоренной сроки. А немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен для стимулирования активности окунал голову в холодную воду. Но в наше время, благодаря последним достижениям в нейропсихологии, не обязательно прибегать к таким радикальным методам. Достаточно всего лишь знать некоторые простые вещи, которые помогут вам легко начать выполнять любое дело. За инстинкты и другие психические процессы в нашем организме отвечает мозг. И условно его можно разделить на две составляющие. Лимбическая система, или древний мозг, и неокортекс, или молодой мозг. За все инстинкты отвечает древний мозг, а за сознательную деятельность – молодой мозг. То есть, когда вы, например, хотите съесть печенье, встретиться с партнером или на пару часов зависнуть в соцсетях, за все это отвечает древний мозг. Но вот когда вам нужно сделать какой-то важный проект, активизируется молодой мозг. Но вот только молодой мозг, в отличие от старого, потребляет очень много энергии, вплоть до 15% энергии всего тела. И при этом он мало заботится о таких вещах, как выживание и размножение, которые, в свою очередь, являются самыми важными функциями для сохранения вида. Поэтому наш организм заинтересован в том, чтобы мы как можно реже думали и чтобы мы не тратили много энергии. Но вот только очень немногие люди могут полноценно контролировать эти две составляющие и при необходимости отодвигать старый мозг на второй план, для того, чтобы полноценно активизировать ту часть мозга, которая отвечает за сознательную деятельность. Большинству из нас для этого требуются некоторые способы, и сейчас мы рассмотрим самые действенные из них. Первый способ заключается в том, чтобы использовать слабость вашего мозга к незавершенным действиям. Это значит, что если вы начнете какую-то работу, войдете в процесс, то остановиться вам будет уже сложно. Потому что ваш мозг втянется в работу, а незавершенное дело будет его очень сильно раздражать. И это смог подтвердить в своих исследованиях психолог Кеннет МакГроу. Он проводил исследование, где всем испытуемым раздали пазл и попросили его собрать. Когда работа была практически завершена, испытуемым предложили закончить ее. Смысла продолжать работу не было, так как пазл был практически собран. Но вот только 90% участников отказались заканчивать работу, пока пазл не будет собран полностью. Похожий эффект можно заметить, например, при прочтении неинтересной книги или при просмотре фильма. Даже если уже нет особого смысла досматривать фильм или дочитывать книгу, бессознательно нам все равно хочется довести это дело до конца. Поэтому, чтобы использовать данный метод, вам необходимо только лишь сдвинуться с мертвой точки и начать процесс, после чего эффект незавершенного действия будет постоянно подталкивать вас к работе. Второй способ заключается в том, чтобы максимально упростить первый шаг. Зачастую нам сложно приступить к работе только потому, что нас начинают посещать навязчивые мысли о том, какая сложная может быть эта работа и как много сил и времени мы на нее потратим. Мы еще даже не принялись за работу, а наш мозг уже начинает рисовать самые страшные последствия. И из-за этого мы стараемся как можно дальше отодвинуть этот страшный момент. И для того, чтобы избежать этого, вам просто нужно разбить большую работу на небольшие задачи. Например, если вам нужно написать огромную дипломную работу, не нужно делать ее всю сразу. Для начала запланируйте сделать титульный лист, потом оформить содержание, после чего написать введение. Благодаря таким маленьким пошаговым действиям, вы сможете без каких-либо проблем выполнить даже самую сложную работу. Третий способ заключается в том, чтобы наработать новые нейронные связи. Наш мозг не любит делать что-то новое, потому что, по его мнению, это может быть довольно опасно. Новая деятельность, которой вы хотите начать заниматься, отличается от вашей привычной деятельности меньшим количеством нейронных связей в мозге. И чтобы приобрести эти новые нейронные связи, нужно постоянно практиковаться. И для этого на помощь может прийти визуализация. Потому что вашему мозгу не важно, делаете ли вы это в реальности или просто представляете процесс работы у себя в голове. И в первом, и во втором случае будут построены новые нейронные пути. И это смог доказать психолог Алан Ричардсон, который провел эксперимент с баскетболистами. Он смог доказать, что только лишь визуализируя свои тренировки с бросками мяча в корзину, игроки смогли улучшить свои результаты, которые были лишь немного хуже по сравнению с результатами тех игроков, которые все это время тренировались в зале. Поэтому, если вы хотите воспользоваться данным способом, то просто начните мысленно представлять, что занимаетесь каким-либо делом, как качественно вы его делаете, а главное, какое удовольствие вы от него получаете. Благодаря этому со временем у вас появятся новые нейронные связи и вам будет намного легче приступить к выполнению новой для вас работы.